0: Vamos a cambiar de tema a mi queridísima Susana Elizabeth Castillo de Reyes.
1: Así es, vamos a ir con el doctor Israel Cedeño. Con él vamos a conversar levantamiento de restricciones en algunos puntos del país. Si bien es cierto, doctor, sonría. Usted siempre está serio, oiga. Buenos días. ¿Qué pasa? A veces hay que sonreír, ¿no? Se parece al profesor siempre, cuando... Siempre, siempre. El profesor ahí bravo.
0: San Elizabeth, Hugo Enrique, ¿cómo están? <risa> bienvenido, doctor, bienvenido. Hay que comenzar con ánimo el día.
1: No, él, él comienza con ánimo, pero él siempre está serio, pero ya lo hicimos reír. Ya, pasa, ya presentó el pasaporte. Mire, doctor... Inicia el código,
0: hoy. QR. el
1: código QR Sí, ¿Qué? la
0: sonrisa aquí es el código ah, QR Ah, el código QR es sí, la sonrisa exacto, sí. Mire
1: doctor, el fin de semana eh, A mí me tocó ir a un cumpleaños El sábado Un cumpleaños eh, que éramos Ocho o nueve personas Pero yo quedé sorprendida Era como mi primera salida Después de no sé cuántos meses Así, para uno pone ese bonito Zapatos, todo Y yo quedé sorprendida De la cantidad de personas Que había en ese lugar de verdad, se lo digo, yo estaba como si no estuviera pasando nada. Me quedó esa preocupación porque hoy es que arranca el levantamiento en realidad del toque de queda. La gente, golpecito de las 12, ya se estaba yendo, pero los veía muy flexibles, como que se les olvidó el tema del COVID y aunque uno esté vacunado, igual te puede dar. E ese compromiso de la ciudadanía en medio de esta flexibilización, buscando obviamente ayudar a nuestra economía, pero también protegiendo la salud de los panameños, doctor Cedeño.
2: Eh, así es, Susana Elizabeth. Mira, y de hecho la pregunta que ustedes pusieron ahora en pantalla, la pregunta del día famosa. ¿Qué esperamos ahora que estamos flexibilizando por completo el toque de queda? Yo tengo la esperanza, a mí me gustaría mucho que todos cumplieran. Sin embargo, en contraparte ves cosas como las que tú acabas de informar. O lo que pasó en redes sociales, circuló en redes sociales, perdón, el fin de semana sobre una discoteca, no sé, un bar en Panamá Oeste, que hubo desorden. El problema con la flexibilización es que muchas personas tergiversan el que vamos a levantar el toque de queda, permitimos que abran los bares, permitimos que abran las discotecas, etcétera, con hacer básicamente lo que me da la gana pensando que no hay coronavirus. La idea del Ministerio de Salud, de las autoridades de salud, es que volvamos a la normalidad. Y cuando decimos nueva normalidad es porque tenemos que volver a la normalidad, pero tomando medidas nuevas que realmente no son nuevas, Susan. Son medidas que desde chiquito a mí mi abuela me enseñaba y me regañaba. Usa pañuelo cuando estornudas, lávate las manos antes de comer, lávate las manos cuando vas a ir al baño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ni siquiera es una nueva normalidad. Es la normalidad que deberíamos haber tenido de hace muchísimo tiempo. Hoy abren bares, discotecas, se levanta el toque de queda en mucho, en casi todo el país. Algunos distritos ya lo van a mantener, pero la clave sigue siendo y va a ser la población, la conciencia ciudadana y que volvamos a la normalidad, pero con disciplina sanitaria.
0: Este fin de semana donde aparentemente en algunos lugares se adelantaron ya a festejar, donde prácticamente hubo hubo limitación de aforo, etc. Eh, ¿Es una alerta para las autoridades o qué mensaje le han enviado esos sectores? Que bueno, ya vimos cómo se portaron este fin de semana y donde en algunos casos llegaron las autoridades y es como si no hubiera llegado nadie. O sea, estaban metidos en su mundo y esto es como si no hubiera llegado nadie. ¿Eso es una
2: alerta para ustedes o cómo lo interpretan ustedes? No, definitivamente es una alerta, es un llamado de atención, una bandera roja, como dicen muchos. Eh, ciertamente los operativos y la vigilancia no ha disminuido, más bien cada vez se hace más intensa, eh, la fortalecemos más, porque sabemos muy bien que al flexibilizar las normas tenemos que estar muy vigilantes de su cumplimiento. Eh, tenemos que seguir insistiendo en la población, la conciencia ciudadana, el que tengas una actividad una industria, un área comercial permitida o abierta ahora no quiere decir que vas a hacerlo insisto, como tú creas que lo tienes que hacer, hay que hacerlo con las medidas de bioseguridad el mejor ejemplo, otra vez tomando el tema que puso Susan Elizabeth hace un rato, tú puedes tener una fiesta en tu casa, en un local, pero si tu local o tu casa tiene capacidad normalmente para meter 50 personas sabes que ya no puedes meter 50, tienes que meter menos un aforo restringido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a partir de hoy, todas estas discotecas y bares que van a estar permitidos, o locales que ya están permitidos hace tiempo, aún con que un decreto diga que ese local, ese comercio, esa, esa área industrial está permitida, no quiere decir que salud no puede llegar y sancionarte porque no estás, no estás cumpliendo. Entonces, insisto, todo es... Eh, volver a la normalidad, pero con disciplina sanitaria, teniendo en cuenta qué debo hacer y cómo debo hacerlo
1: En medio de eso, que escuchaba también a, a Mario Luis esta mañana en Telemetro reporta, es entendible, doctor, yo de verdad me ponía feliz de ver mucha gente donde yo estaba, pero yo estaba como arrinconada, yo me hice en la esquina eh, y, y definitivamente que yo sé que los locales quieren gente que consuman, que coman, que se tomen su vinito, su trago... Eh, pero lo que no podemos hacer es luego retroceder. Y quisiera saber si esa, esa, esa alternativa está en la ecuación. Uno siempre tiene que ser positivo pragmático. Es decir, ok, tenemos más libertad, pero ojo porque podemos echar para atrás. Entonces, eso puede estar en la ecuación teniendo a una población vacunada, un gran número de personas vacunadas, haber bajado los índices de contagios, eh, esto pudiera ser que si la gente se flexibiliza demasiado podamos tener que recoger nuevamente, o sea, esa probabilidad está en la ecuación
2: por supuesto que está todavía en la ecuación y se va a mantener en la ecuación Panamá eh, ha sido criticado mucho, interno y, e internacionalmente porque hemos mantenido mucho tiempo, muchas medidas incluyendo el toque de queda, luz en mascarilla pero miramos, veamos un espejo, veamos la situación en diferentes países que levantaron uso de mascarilla, levantaron toque de queda, levantaron restricciones de movilidad 3, 4, cinco veces y siempre tenían que retornar. Israel, Francia, España. Y te pones a ver que después de todo no nos ha gustado estar encerrados, no nos ha gustado toque de queda, pero nunca hemos tenido que levantar y quitar, por lo menos no de manera abrupta como lo hacían en otros países vuelvo y repito, el que estamos abriendo algunas actividades ahora no quiere decir uno, que no te pueda sancionar que no es nuestra intención, nunca lo ha sido Pero lamentablemente hay locales personas que lamentablemente insisto, no entienden a las buenas hay que sancionar, y dos que eh, tenemos que ir siempre enfilados enfilados a la disciplina sanitaria porque olvidémonos de que si el gobierno me puede volver a encerrar, no, dejemos de pensar en eso la población tiene que dejar de pensar en que yo voy a hacer algo o no lo voy a hacer porque el gobierno me obliga, porque el minsa me obliga. Hagámoslo porque es lo sano, es lo saludable, es lo mejor. Por mi bienestar, por el bienestar de todos los panameños, en el caso de los comercios, le decimos a los dueños locales de discotecas, ¿de qué te sirve permitir que se rompa un aforo, incumplir con las medidas? Primero, lo más importante, lo más importante es que tu salud se va a afectar la salud de tus colaboradores, la salud de tus clientes. A la larga, tus clientes van a decir, mira, este, este dueño del restaurante no se preocupa por mi salud, así que yo mejor no voy más ahí. Probablemente no pase hoy ni mañana, pero poco a poco se puede dar porque la gente se va concientizando. Entonces, muchos se dicen, doctor, me dicen, perdón, doctor, es que yo abro mi local, trato de mantener el orden, pero se me pierde. Tienes que hacerlo, porque insisto, lo más importante que se pueda afectar a la salud, tuya, de tu familia y de tus colaboradores. Que el MINSA te vaya a cerrar no debería ser tu principal preocupación. Tu principal preocupación debería ser que te vas a enfermar tú, tu familia, tus colaboradores y te puede llevar incluso a la quiebra. Y ojo, el paciente vacunado disminuye muchísimo la probabilidad que se contagie, disminuye muchísimo la probabilidad que contagiado contagie a los demás y por supuesto disminuye bastante el, la enfermedad grave. Pero tampoco tergiversemos esa estadística y digamos, ah, bueno, es que ya estoy vacunado, si me va a dar, me va a dar leve. Huh. Y probablemente no, vacuna no no contagia a nadie. Pero igual, aunque te dé leve y no contagia más, igual a ti te voy a tener que poner en cuarentena 14 días y tú vas sumando uno en uno. Eso a la postre también va a afectar la economía, que es lo que no queremos. Porque igual, leve o no, tienes que hacer cuarentena 14 días.
0: Como le hemos insistido acá, la vacuna no es un pasaporte a la inmortalidad. Así, así de es. simple, así de sencillo, no tengamos una falsa sensación de seguridad por estar vacunados. Sí, tenemos un alto nivel de seguridad, pero no nos hace inmortales, invulnerables. Eso debemos tenerlo claro. Ahora, doctor, usted dijo que hay locales que no entienden a las buenas. ¿Qué le va a pasar a los locales que no entienden a las buenas?
2: Bueno, se si sigue el debido proceso, se les ha haces llamado a atención se sancionan y el que es reincidente se le ordena el cierre temporal y si aún así reincide nuevamente se ordena entonces el, el cierre por completo
1: cuáles son esas esas fallas que no van a permitirse eh, el, el, la cantidad de personas en el local por ejemplo eh, cuáles son esas cosas el tema de la careta eh, que saben mucha gente, ah, bueno es que yo estoy vacunado todos aquí en el local están vacunados puedo solamente estar con la mascarilla yo no me siento segura cuando a mí me atiende una persona que solamente tiene mascarilla eh, porque pueden pasar muchas cosas, entonces ¿cuáles van a ser esos factores que pueden hacer que un comercio sea multado y para que la gente lo tenga clarito?
2: Mira Susan dijiste algo clave, tú no te sientes segura cuando alguien te atiende sin careta o sin mascarilla, lo acabas de decir así piensan muchos panameños muchas personas y es exactamente lo que di hace unos minutos olvídate que si el minsa me va a obligar o no qué dicen tus clientes qué dicen tus colaboradores Los, muchos piensan como tú no les gusta, que, perdón quieren ver al mesero con careta mascarilla y con la botellita de alcohol en la mano rociando alcohol a cada rato porque eso le da sensación de que está eh, más seguro entonces, eso es lo que se debe tocar el comerciante, que sus clientes y que sus colaboradores estén cómodos y estén seguros, porque con eso tú garantizas que tu cliente la va a seguir. Entonces, lo que definitivamente está verificando más, por lo menos en mi área de responsabilidad, en la metropolitana, los 23 corregimientos que nos toca a mi equipo y a mí vigilar, ha mejorado muchísimo la situación. Eh, lo que seguimos encontrando son faltas sanitarias pero de la índole regular, por así decirlo, el tema es en las cocinas, el eh, tema de manipular alimentos, gracias a Dios en el tema de, de bioseguridad por COVID, eh, ha, ha habido mucha mejoría. La clave aquí para estos comerciantes y el mensaje que yo les doy, vigilen mucho su equipo de trabajo, que estén con mascarilla y careta y el aforo. Esa es la clave, el aforo, porque insisto, los discotecas están abiertas, pero tienes que respetar... ¿Cuánto es el máximo que vas tienes permitido? Y olvidémonos ese cuento, de que no, que en un momento que perdí el control. Los dueños, los gerentes locales, jamás pueden perder el control de su local. Eso es inaceptable. Porque si tú tienes un equipo de trabajo concientizado, tú sabes muy bien que dejas entrar máximo 20 personas, bueno, con tu seguridad en la entrada, disculpe señor, ya tenemos el aforo máximo, vuelva dentro de una hora o vuelva en otro momento, gracias por preferirnos, etcétera. Pero esa es la clave, que usen mascarilla, careta. En la, en la careta sigue siendo un conflicto de que es que no, que donde, en la ley donde dice que tú usa careta como mesero. Nuevamente, olvídate de lo que el MINSA te obligue a hacer o no. Piensa en ti, en tu familia, en tus compañeros de trabajo, sí. en todos.
1: Doctor, una pregunta. Y ponte la
2: careta y tu mascarilla.
1: Dos cositas, el que si no está establecido, ¿se puede o no se puede multar? ¿Cuál sería el mensaje para los dueños de restaurantes, de bares, refresquería? Si su personal no tiene la careta, sí se le puede multar, aunque no esté incluido eso dentro del decreto. Y lo segundo, los lugares abiertos, por ser abiertos, terrazas, los root fox demás, piensan que como están abiertos, más gente puedo meter porque es abierto y no está cerrado. Esas dos cositas
2: mira, empiezo por la segunda el tema del aforo en lugares abiertos igual está establecido y tienes que tú mismo revisar eh, tu terraza cuántas personas tú normalmente albergarbas que eso es un problema, Susan el problema es que históricamente en Panamá, bueno, en todo el mundo tú tienes un local que recién lo abriste tú sabes que tú tienes, puedes tener 10 mesas con 5 sillas cada uno 50 personas pero normalmente tú vas a estos lugares y eh, en vez de 50 tenían 100 120, o sea que históricamente el aforo nunca se ha respetado, porque bueno, antes se podía eh, porque no había un riesgo como el que tenemos ahora con el COVID ahora que nos tenemos que concientizar, tenemos que estar muy pendientes del aforo, porque incluso, insisto para áreas abiertas también lo hay el tema de la careta, insisto no es si está o no es lo que está demostrado que ayuda a minimizar el riesgo de contagio y aún así, si yo llego a un local, yo normalmente trato de no estar sancionando eh, con multas. A mí me gusta mucho hablar, mediar, recomendar. Incluso muchos comerciantes que me están escuchando en este momento saben muy bien que les he cambiado multa, les he cambiado incluso, incluso órdenes de cierre. Se las he cambiado porque han venido, han conversado conmigo, hemos mediado, hemos negociado y me han pedido la oportunidad y yo les he dado la oportunidad porque mi intención nunca ha sido ni nunca será. Afectar económicamente ni mentalmente a nadie. Es buscar que hagan las cosas bien. Entonces, aunque no esté en una norma, si yo llego como salud, yo veo que estás haciendo o estás practicando una actividad que pone en riesgo la salud del negociante, de sus colaboradores y los clientes, igual te puedo sancionar.
0: Doctor, yo también creo en el diálogo, yo creo en las segundas oportunidades, terceras, cuarta, quinta. Pero estamos hablando de prácticas que pueden poner en riesgo la vida de la gente. En esa práctica suya de dar una segunda oportunidad de negociar, de mira, me voy a portar bien, qué sé yo. ¿Cuántos se han aprovechado de su nobleza para no decir que lo han tomado de pensador?
2: Así es, lamentablemente sí me han tomado de pensador, don Enrique, en algunas ocasiones. Y por eso dije, algunos comerciantes pueden dar fe de que le da oportunidad, porque sí, otros le he dado oportunidad, han abusado de esa confianza que yo les he dado, de esa mediación, de esa negociación, igual me ha tocado entonces cerrarlo, incluso hemos ordenado en dos o tres ocasiones ya un cierre completo, eh, porque insisto, uno busca siempre negociar, pero el que, cuando tú ves que no tiene la más mínima intención de negociar y hacer las cosas bien, ya toca entonces aplicarla. Pero sí, lamentablemente sí me han tomado de pensador en una o dos ocasiones, y han pagado la, la pena máxima, lamentablemente.
1: No se fíen del doctor Israel, que tiene cara de que es duro. Así que mejor usted pórtese bien. Miren, el casco ocurre algo. A mí me encanta mucho el casco, ahora no tanto, porque nunca hay parking. Ese es un tema. Este, y así que uno tiene que irse en, en otro tipo de transporte. Pero lo otro que tiene el casco en contra es que los locales son muy chiquitos. O sea, los restaurantes son chiquitos, las áreas de los bares son chiquitos eh, y definitivamente los costos de alquiler en el casco son elevados. ¿Cómo, ¿Cómo manejar la semana? Yo creo que quizás la vida nocturna en Panamá va a tener que variar, eh, doctor, para que la gente pueda ir. Eh, arrancar quizás desde lunes para que los fines de semana eso no esté abarrotado como lo vi yo el día sábado. O sea, estos ojitos lo vieron.
2: Sí, ahí queda ya de que los dueños locales, los gerentes, los administradores se sienten y vuelvan a pensar. Tienen que hacer una reingeniería de su modelo de negocio definitivamente. Aquí quién donde va a entrar entonces el que sabe, quién sabe de verdad de abrir, llevar y mantener un negocio. Eh, porque definitivamente no puedes hacer lo que hacías antes. El tema de aforo, cantidad de personas eso no se va a modificar, va a mantenerse, eh, aún con que controlemos por, eh, por completo la pandemia. Y sí, no solamente San Felipe, hay muchos otros lugares, eh, la famosa calle Uruguay, son locales muy pequeños. Insisto, van a tener que cambiar su modelo de negocio, buscar la manera de propiciar una circulación, porque yo sé que todos quieren facturar, nadie compra huevo para vender huevo, dice el adagio. Pero entonces reestructúrate, haz una reingeniería, cambia tu modelo de negocio, busca la manera de que tu clientela circule más para que además generes los ingresos que quieres generar y también le puedas ofrecer tu producto y servicio a más cantidad de personas. Pero sí, está, en total, está totalmente del lado de los comerciantes que ellos hagan su, su reingeniería, siempre de la mano de Minsa. Con mucho gusto, también acá yo he mandado mis equipos a diferentes locales porque, por ejemplo, muchas personas de una manera muy consciente me, me piden, doctor, eh, puede enviar un equipo porque quiero hacer una reunión en tal restaurante. Con mucho gusto. Tenemos mucho trabajo, pero en la mayoría de lo posible metemos en el programa esas evaluaciones previas. Porque son personas, negociantes, incluso personas que quieren hacer la fiesta, que están muy conscientes de qué es lo que estamos enfrentando y cuál es el granito de arena que ellos tienen que aportar. Y nos piden esas evaluaciones previas e, insisto, las hacemos con mucho gusto. Y aprovechamos, damos recomendaciones, no hagas esto, hazlo así, cambia esto. Eh, y eso también nos está dando muy buenos resultados y esperamos seguir haciéndolo. Pero insisto, todo es trabajo en equipo, conciencia ciudadana y disciplina sanitaria.
0: Eh, doctor, quiero cerrarle con un tema que traemos de arrastre desde hace varias semanas. Y es el tema de las escuelas. La vuelta a clases, el llamado que se hizo a los docentes vuelvan a sus puestos de trabajo... Hemos insistido en ese asunto. Siempre he puesto el ejemplo, hay gente que a mí me ha llamado llorando cuando le dijeron, regresa a tu puesto de trabajo. Los dirigentes docentes tienen una opinión muy particular y siempre dicen, eh, esta es la frasecita, nosotros no estamos opuestos a regresar a dar clases, pero, y el pero, echa abajo lo primero que dijeron. Y, tradicional, y es como una tradición, no es como una letanía. Sacan unos papelitos y dicen... Lo que pasa es que el MINSA es el que tiene que certificar. Y nos muestran unos documentos de escuelas que el MINSA certificó. Por lo menos en la región metropolitana, ¿cuántos colegios, cuántos centros escolares tienen certificación de MINSA? ¿Cuántos no lo tienen y por qué?
2: Ok. Primero, quiero iniciar con una frase que a mí, una tantas, que durante mi carrera profesional... Eh, se me caló aquí en la mente yo tenía un profesor cuando estaba haciendo la maestría en epidemiología eh, que nos dijo un día, porque éramos personas de diferentes países por supuesto ¿no? nos decía muchachos cuando ustedes regresen a su país y vayan a manejar una epidemia tengan en cuenta algo no importa la cantidad de personas infectadas desde el punto de vista epidemiológico social, político y económico porque tú la epidemia no la puedes evaluar solamente el punto de vista sanitario todo somos un todo, somos un entero nos dijo, preocúpense no cuando tengan 10 mil, 5 mil 150 mil, 5 millones de casos preocúpense cuando ustedes se den cuenta que el miedo le gana a la razón y eso es exactamente lo que ha pasado con la pandemia de COVID desde el día uno, muchos incluso médicos le ha dado miedo con, con totalmente comprensible porque es un virus nuevo la agresividad que mostró y ahora sí, también la parte de la población, el tema de los profesores, yo los entiendo. O sea, ellos ya están vacunados, fue uno de los grupos primero que se vacunó. Eh, hemos revisado las escuelas y también los padres de familia, hay muchos padres de familia que tienen miedo de mandarlos mucho a las escuelas. Pero vacunados, las escuelas están revisando, eso minimiza mucho el riesgo y hay que tomar muy en cuenta la salud mental de los muchachos. El estar, eh, tú y yo, Hugo y Susana Elizabeth, que tuvimos escuela, no es lo mismo estar en una computadora viendo todos los días, que puede ser la tecnología, muy chévere y todo. No es lo mismo que estar en el salón de clases, preguntarle al profesor en vivo cuando no entendiste algo, el recreo, el vacilar el recreo con los compañeros, el discutir cinco minutos antes en la puerta, cómo va a ser el ejercicio, no estudié la tarea, ayúdame. Todo eso es parte de la formación y es muy importante. Entonces... En mi caso, en mi área de metropolitana, del 100% de las solicitudes de las escuelas que me han hecho, nosotros ya completado un 90% en este momento y seguimos trabajando. Hoy estamos evaluando dos o tres. Ya tenemos un 90% de las solicitudes que nos han presentado de las escuelas privadas. Las escuelas públicas, muchas de ellas, ya hicimos una evaluación para ellas porque las estábamos utilizando como eh, centros de vacunación. Eso fue una ventaja. Como decimos por ahí, matamos dos pájaros de un tiro entonces nos ha ido bastante bien en eso pero al final hay que tomar en cuenta eso ¿no? yo entiendo muy bien a los educadores yo también soy padre de familia entiendo a los padres de familia eh, los sondeos que se hemos hecho con Meduca son los profesores y los padres de familia porque lo vimos muchos si sí quieren ir obviamente ellos piensan diferente porque digamos que no ven la amplitud de la, del riesgo sin embargo al final nuestra función como Ministerio de Salud es velar porque las escuelas cumplan con todas las medidas la mayoría de las escuelas no están habilitando todos los grados, ni los años. Están habilitando principalmente graduandos, porque eso es muy importante. Imagínate, tu último año y vas a pasarlo en, en tu casa. Entonces, muchas de las escuelas han habilitado solamente doceavos. Muchas escuelas han habilitado toda premedia y media. Eh, hay algunas que se han habilitado desde, desde primer grado. ¿no? Pero, insisto, MinSA y Meduca, porque esto es un trabajo en conjunto, ¿eh? Meduca también a través de la Dirección de Educación Ambiental que lleva a la delegada Carmen Aparicio, también hace las inspecciones y las certificaciones adecuadas y pues repito, en mi, en mi área el 90% de las escuelas privadas que han solicitado ya han sido atendidas
0: ¿Y de las escuelas públicas qué porcentaje ya está lista?
2: Yo diría que casi el 100% ¿eh? porque te digo que muchas de ellas las utilizamos para la jornada de vacunación así que muchas, eh, además de que con los arreglos que les hicimos, no solamente se habilitaron por el tema de bioseguridad, sino que incluso reparamos o subsanamos deficiencias que históricamente eh, tenían esos colegios. Cosas sencillas como acceso a discapacitados. Todas esas cosas las arreglamos porque tuvimos que hacerlo para la, para la vacunación. Así que muchas escuelas, la mayoría de las escuelas públicas de la región metropolitana y creo que a nivel nacional se beneficiaron de eso. Ahí lo que queda es que sí hay algunas que todavía usaremos pero la mayoría están listas ya para recibir a los muchachos, insisto, tomando en cuenta que son actividades semipresencial, con un aforo limitado y que lo más seguro es que no lo van a habilitar para todos los estudiantes, sino para esos estudiantes que tienen una peculiaridad, por ejemplo, los graduados.
1: Bueno, que las escuelas se pongan en las pilas, ahí entra el Meduca para que haya agua y demás, para que les den el certificado, de que el sello ya de que pueden recibir a los estudiantes y los profesores que también pongan de su parte. Esto es como los novios por Internet. Usted no quiere tener un novio por Internet nada más y tal besito por Internet. ¿Qué es eso? Usted, la gente quiere verse. Es, es lo mismo. Le pongo ahí el mejor ejemplo de la vida. Doctor Israel, que le vaya bien.
0: Muchísimas gracias, doctor. Que tenga Gracias.